0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百集。棚户区呀、啊，形成是在解放前呀、啊，沙场那一时候就存在了。后来72年建职场，职工的临时宿舍区就挨着棚户区。后来建了正式的生活区，临时宿舍没有撤除，给后来的职工住。棚户区就渐渐的扩张，一直啊到现在的规模。80年代呀、啊，说要改造，但是职场80年代中后期扩建速度很快，对生活区投入又跟不上，棚户区就能发挥余热。里面呀、啊、住的要么是离退休职工及家属。要么就是近几年内新建工厂的职工。许洪博这段时间已经将晨曦纸业的情况摸得很透了。不要觉得奇怪呀、啊，这棚户区差不多住着两千户人呢。身后传来脚踏车车铃的声音，扎克转过头看着一个穿着红裙子的少女骑着自行车过来，还有许洪博站到巷子边，那少女停下车来问他们。你们过来找人吧。少女容貌清秀，身材苗条而高挑，眼眸子灵动，一闪一闪的看着眼前的两个陌生人。在巷子里踢球的小女孩子看见红裙少女过来，也都一窝蜂的围了过来。你是叫邢文丽吧？许宏博含笑问道。你认识我？啊？红裙少女歪着头看着许洪博，当然认识了。听说你啊，一刚毕业就被招进职场了，而且还是这家工厂市场的秘书呢。许洪博说道：“我们俩呀，经过这里倒是也没有什么特别的人要走，看到你，我就是想起来了。邢厂长这时候在不在家呀？”“哦，对了，邢厂长呀，是原来制板厂现在振兴之的一的衣服厂的厂长， 9 1年呀就退休了。”这女娃子呀，是新校长的孙女儿，他们一向呀都住在里面。许洪博顺便给张克解释道：“张克看了看杂乱不堪的棚户区，心想还是老一代人啊单纯一些，会有觉悟。他对今后的高层从来就没有这么高的奢求。”红军少女疑惑的看着张克、许洪博，对他们可完全没什么印象，说道：“你们随我来吧，我人应该这时候在家呢。”跟在红裙少女身后走进棚户区里，连降了几天暴雨，昨天黄昏才收住了晴。上午的巷子里泥泞不堪，到处都是烂泥巴，积水倒是不多。走江进去，皮鞋裤管都沾了一地的泥。倒是红裙少女骑着自行车，脚不用沾地，只要将红裙子撸到膝盖上，露出好看的雪嫩白腿，也沾了点泥点呀。好些地势稍低的人家都进了水，走进巷子里，还看到有站在堂屋门口拿脸盆往外舀水。红裙少女在家门口前停下了车，小心翼翼地避免脚踩到泥水里去。张克抬头看了看天空，上午只是薄阴天气，看不出要下暴雨的模样。爷爷，爷爷，有客人找你。红裙少女身材高挑，穿着高跟鞋，还要稍低一些头，才能避免碰到门楣。张克与许洪博在门外稍等片刻，没听见屋里有回应，倒是隔壁门洞里走出一个细致围裙、手里拿着抹布的矮胖中年妇女。她看了张克与许洪博一眼，又多看了张克一眼，喊道：“文丽，你家来客人了呀？”这么俊的后生，是不是上回你说的去年进织交厂的大学生呀？人呐，果然很英俊呐！红军少女钻了出来，没敢看张克，娇嗔的埋怨道：“美方神？你胡说什么？他们是我爷爷的客人，我爷爷他人呢？”邢厂长呀，带人去河堤了。那矮胖中年妇女又回头扫了张克一眼，压低：“是不是换对象了呀？”“嗯，这个好，俊俏，气质也好。听你婶我的，你就选这个。”虽说压低声音，但嗓门还是要比张克说话时要响亮多了。张克出耳不闻的打量着这棚户区，红裙少女俏脸绯红，没有再搭理那中年妇女。对张克他们说：“我带你们去河堤。”骑上了车，从另一头出了棚户区，带到柏油路才停下来，等着张克、许洪博推着车一起往河堤那里走去。离河堤稍远，就看到一群人站在河堤上。许洪博指着当中一头白发的老者，告诉张克：“那位就是邢建国。”张克愣了愣，邢建国九一年从晨曦纸业就退休了，少说有六七十八岁，怎么会叫邢建国呢？建国、建军、爱国、卫红之类的名字，不应该是建国后的产物吗？倒是红裙少女先看出了张克的疑惑，说道：“我爷爷解放前是造纸作坊里的学徒工，没有大名，解放后才给自己起这样的名字。”我爸叫邢爱国，我小叔叫邢建军，别人乍听名字还以为他们是兄弟仨呢。呵呵红裙少女微带娇羞的娇笑起来，将脚踏车停在堤下，领着张克、许洪博爬到江堤上去。爷爷，有客人找你，我帮你领河堤上来了。邢建国回头看了一眼，姚健是许洪博，挥了挥手说道。呵，是你啊！今天呀、啊，没空呀、啊，跟你杀两盘了。对不起啊，让你白晃河堤上来了。哎呦，我也是闲溜达。许洪博挥了挥手，说道：“没事儿，你先忙。”张克在河堤下就看到邢建国跟两个中年人正在争执什么，爬上河堤才听清邢爱国的大嗓门在嚷些什么。新年的防汛啊，你们可不能马虎呀！昨天雨一停呀、啊，我就从厂里调了十台的泵来给你泵水。哎呀，东北角上积水，上午去看过了，已经排尽了。老邢厂长，你还想怎么样啊？你不能让我正事都不做。穿着西装的中年人脸上有些不耐烦，但还是尽力的解释：“哎，那老淹的是棚户区啊，你们当官呀、啊，有什么好心疼的？”要不是我给刘副省长打电话，那有水台泵调过来给我们用啊！但是今天呀，我揪住你跟宋主席过来呀、啊，不是为了这事儿。昨天河水呀，没了我们脚下的石台子。红裙少女怕张克他们不认识，小声的介绍：“那是我们侯总。”见他的爷爷跟公司的领导在河堤上粗着嗓门吵架。张克对晨曦纸业这几个高层的名字还是知道的，那个西装革履、大腹便便的中年人，便是晨曦纸业副总经理侯信达。还有一人张克不认识，许洪博介绍说是晨曦纸业的工会主席宋祖德。这水不是昨天退下去了吗？再说这段河堤啊，九四年厂子出自家固过，别说五十年不遇了，就是一百年不遇的大雨啊。河梯啊一定能顶得住。就算河水要淹过河梯了，我们不是准备了足够的沙袋防汛物资吗？工厂里的工人呀、啊，就住在附近，就算半夜呀、啊，也能拉出一批人来上河梯。你不要纠缠侯总了，有什么问题？宋祖德，你这臭嘴啊，就知道舔人家屁腚，跟你商量，顶个屁用、哦！新爱国粗嗓子说话跟滚了一样，他的话让宋祖德脸青一道红一道。邢爱国就揪着副总经理侯信达不放。职场呀，出资加固过的河堤才多长的一段呀？别以为我退色就什么都不知道了。你们呀，糊弄别人，别以为能糊弄过我呀。出资四百万加固两公里，实际啊，只加固了新厂那一段，一公里稍多了一些。对外宣传呀，是两公里。刘副省长过来，觉得两公里加固河堤不够保险，你们呀，就直接抹掉二，写四。老徐厂长、啊，没有证据的事情别乱说。侯信达眉头大皱，已经将不悦摆到了脸上，侧过头来扫过了张克、许洪博两眼，又看了一眼红裙少女。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。我们内部呀都知道加固的合体是两公里，即使给省里报去了四公里，那也只是为了面子上的事情。后来呀，给刘副省长知道了，厂子接受了批评，刘副省长也后来体谅厂子的难处。实际上呀，两公里之外都不是纸厂的范围了，为什么还要咱们晨曦为纱厂、蚕丝厂再掏四百万出来加固？侯信新达见秦爱国还要纠缠。老邢厂长,长呀，您都退下去七八年了，现在职场呀是我负责防汛的工作，要出什么问题呀，我扛着。说着就将邢爱国丢河梯上，扬长而去。妈扛个屁！邢爱国看着侯信达扬长而去，破口大骂：“你们这些当官的，什么时候不是将屎盆子扣到别人头上？什么时候说话算数？”红裙少女森然笑着，吐吐舌头，说道：“哼，我爷爷是职场有名的行大炮，他那张嘴不知道得罪了多少人。”张克也颇为担忧的看着河堤下浑浊的水流：“这些狗日的东西呀、啊，就知道捞钱，真要出什么事情啊，各顶各的会把责任推到别人头上去。”秦爱国愤愤不平的朝许洪国他们走了过来，说道：“这天呀，又要下大雨了，很抱歉呀，没有心思呀，跟你杀两盘了。”看了张克一眼，心想是许洪国带过来的年轻人，也没有心思问这青年人是谁。天气预报呀，说今天呀还会有暴雨，现在是多云天气，不过变天也快呀。”许洪国附和了一句。今年各地的汛期都很严峻呐、啊，金山湖的情况呀更严峻呐、啊。金山湖呀，这些年来，大量的湖滨土地啊，都给抽水排干，改为他用了，有改为农田的，有为时建厂房的，职场呀也包下一大片土地排干水种植速丰林，哎呀，说是要为以后的木浆项目做马，这些呀实际上是金山湖的蓄洪能力大幅减弱呀。邢爱国脸上带着忧色的说道：“许洪博见张克脸上疑惑，解释道：‘在职场呀没有建成之前，邢厂长就参加这一片的防汛工作；职场呀建成之后，邢厂长呀还负责过一段时间的。’”张克点点头，难怪这老头对防汛工作如此的熟悉。邢爱国面带忧色的说道。饮马河呀是金山湖的主要泄洪水通道，但是饮马河河水道的清淤工作好些年都浮于表面了，淤清工作很严重。哎呦，饮马河的泄洪能力大幅降低，在持续的强降雨，水排不出去。许洪博这段时间留在了金山，虽然没有直接出面参与并购谈，但是在幕后摸些情况。他说道：“前些天呐一直呀、啊、都是大雨。”就觉得银马河的防汛工作有些悬。邢厂长呀是支点的人，与他多聊了几句。嗯、呃，其他事情呀倒是有些疏忽了。张克转身看去，河堤背后除了整治的厂房之外，还是大片的生活区，生活了近两万的职工家属。在曾经发生过来的历史上，小江全流域在98年夏季共形成九次大的洪峰。小江流域的水位也始终保持在历史的高位上。金山湖的湖水总归要借用饮马河排到小江里去，小江水维持在高位上，同样削弱饮马河的泄洪能力。洪峰来的时候，若不能及时的落闸截水，甚至会发生洪水倒灌。最为关键的，无论是周景瑜还是赵有伦，就是梁伟发，都是刚调进金山来的，对金山的防汛工作都不了解。就怕他们不敢重视。张克想到今天请赵有伦到沁园酒店见面，将秦爱国带去见赵有伦，或许会有所帮助。正准备开口对秦爱国说，就听见秦爱国对红裙少女大声嚷嚷：“哎，汤圆水这边急啊！你跑到水里去做什么呢？”红裙少女站在长青苔的台阶上，听见秦爱国大声嚷嚷，吓了一跳，脚下一滑。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。